0: لماذا أفتل سيد محمد باكر الصدر بتحريم الانتماء على تلاميذه الانتماء لحزب الدعوة وهل كانت تلك الفتوى سبباً بإعدام الشيخ عارف البصري ورفاقه عام 74 في البداية أود التأكيد على اعتمادي في هذا البحث على مصادر حزب الدعوة والمقربين من السيد محمد باكر الصدر كالأستاذ محمد صالح الأديب والسيد حسين الشامي وعلي المؤمن ومجلة الجهاد الرسمية، صوت الدعوة الرسمي، والشيخ محمد رضا النعماني وغيرهم. إذا أبدأ بالحديث. في أواسط الخمسينات انطلقت مجموعة من شباب الحوزة الدينية في النجف، والشباب المسلم المثقف في العراق، لتشكيل حزب إسلامي سري، هو حزب الدعوة الإسلامية. يختلف عن الأحزاب الشيعية السياسية السابقة، وعن مرجعيه السيد الحكيم الذي نشا هذا الحزب في ظلها. يختلف هذا الحزب في التخطيط لاستلام السلطه وليس العمل من اجل حقوق الطائفه فقط او بعض الامور الاصلاحيه التي كانت تطالب بها المرجعيه. كما يقول السيد حسين الشامي المرجعيه في كتابه المرجعيه الدينيه صفحه 139. اذا تشكل الحزب على اساس نظريه الشورى. ولعب السيد محمد باكر الصدر دورا كبيرا في تأصيل هذه النظرية داخل الحزب في رؤية مستقبلية لإقامة الدولة الإسلامية حين وضع الأسس الفكرية والخطوط العامة لحزب الدعوة وقد جاء في الأساس السادس أن شكل الحكم في الإسلام في عصر الغيبة يقوم على قاعدة الشورى كما يقول الشامي في المرجعية الدينية صفحة 135 وعلي المؤمن في كتاب سنوات الجمر صفحة 32 ولكن أطروحة الحزب الإسلامي القائم على نظرية الشورى لقيت معارضة من قطاعات جامدة ومتحجرة في الحوزة العلمية في النجف كانت تؤمن بنظرية الانتظار للإمام المهدي الغائب وتحرم قيام أي دولة إسلامية في عصر الغيبة يعني ضد مشروع حزب الدعوة تماما كما يقول النعماني محمد رضا في كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار صفحة 146 الطبعة الأولى لكم وهذا ما دفع البعض في الحوزة إلى اتهام الصدر بالتسنن والميل إلى الأخوان المسلمين باعتبار الشورى نظرية سنية أساساً في مقابل نظرية النص الشيعية الإمامية وهذا أيضاً قاله عضو المكتب السياسي لحزب الدعوه سابقا موفق الربيعي قال لي مباشره في لندن بتاريخ 19/5/99 وذكر ذلك ايضا حسين الشامي في المرجعيه الشيعيه صفحه 379 و 381 ومجله الجهاد رقم 14 تاريخ جماده الثانيه 1401 طهران. وهذا ما ادى هذا الموقف السلبي من الحوزه ضد نظرية الحزب ومشروع الحزب يعني ادى الى اهتزاز ايمان الصدر بنظرية الشورى وقد حدث بينه وبين السيد محمد باقر الحكيم حوار حول مشكلة الشرعية الدستورية للدولة الاسلامية المنشودة فكتب الصدر رسالة حول الموضوع وقام السيد باقر بعرضها على استاذ كبير في الحوزة هو الشيخ حسين حلي مدير مكتب افتاء السيد الحكيم كان اعلم من اخوه هذا فأبدأ إشكالاته على الاستدلال بآية الشورى، ثم عرض الصدر فكرة الشورى على أستاذه الخوئي، فرفض دلالة الآية على الحكم الإسلامي، وعرضها على خاله الشيخ مرتضى آل ياسين الذي كان عالم كبير أيضاً، وكذلك بنفسه عرضها على الشيخ حسين الحلي الذي رفض بقوة فكرة إقامة الدولة في عصر الغيبة، يعني فكرة حجتية كان مسيطر على الحوزة في النجف. وهذا ما أدى إلى حدوث أزمة فكرية لدى السيد محمد باقر الصدر وقد تحدث هو عن تلك الأزمة في رسالة له إلى السيد محمد باقر الحكيم في تموز 1960 وقال إنها حدثت له هذه الأزمة يعني أثناء مراجعته لأسس الأحكام الشرعية وآية وأمرهم شورى بينهم التي هي اهم تلك الاسس وبدونها لا يمكن العمل في سبيل تلك الاسس مطلقا بدون هاي الايه واذا تم الاشكال فان الموقف الشرعي هذا سيدنا باقي الصدر يقول واذا تم الاشكال فان الموقف الشرعي لنا سوف يتغير بصوره اساسيه ويضيف وان لحظات تمر علي في هذه الاثناء هو كان في لبنان طبعا في هاي الفتره وانا اشعر بمدى ضروره ظهور الفرج وقيام الامام المادي المنتظر صلوات الله عليه يعني اذا فشل مشروع الحزب بعد ما ادى على الاخر ولا زلت اتوسل الى الله تعالى ان يعرفني على حقيقه الموضوع ويوفقني الى حل الاشكال وعلى كل حال فان حالتي النفسيه لاجل هذا مضطربه وقلقه غايه القلق هذا يذكر صلاح الخرسان في كتابه حزب الدعوة صفحة 114 وقد أكد السيد محمد باقر الحكيم وقد أكد السيد محمد باقر الحكيم في مقال نشرته مجلة قضايا إسلامية في طهران في الثمانينات حالة الشك والاضطراب تلك وقال إن الشك في دلالة آية الشورعة انتهى بالشهيد الصدر إلى الشك في صحة العمل الحزبي الذي لا معنى له في نظره آنذاك، إلا إذا كان يتضمن العمل الحزبي لماذا؟ ما لا معنى للعمل الحزبي إلا إذا كان يتضمن الدعوة إلى قيام الحكم الإسلامي، فإذا لم تكن النظرية حول قيام الحكم الإسلامي واضحة، فكيف يمكن إيجاد تنظيم يسعى إلى هذا الهدف دون أن يكون نفس الهدف واضح المعالم؟ ويضيف الحكيم أن خروج السيد الشهيد الصدر من حزب الدعوة الإسلامية كان لشبهة شرعية تزامنت مع قصة الوشاية التي قام بها حسين الصافي عند السيد محسن الحكيم أن السيد الصدر لم يعد يؤمن بضرورة الدولة الإسلامية لذلك لم يجد ضرورة لعمل حزب الدعوة الإسلامية الذي أسس لغرض إقامة الحكومة الإسلامية هذا الكلام يوثق كتاب صادر عن حزب الدعوة سنة تسعة وتسعين بعنوان الصادق الوعد صفحات من حياة الداعية المؤسس الحاج محمد صالح الأديب في صفحة ثمانية وستين بالإعلام المركزي في حزب الدعوة مصادر عن الإعلام المركزي في حزب الدعوة يذكر هذا الوثيقة أيضا وبما أن الصدر كان يرى أن الهدف من تشكيل حزب الدعوة هو ان يكون طريقا الى قيام الحكومه الاسلاميه ومع عدم مشروعيه الهدف فلا معنى لقيام ذلك الحزب مهما كانت تلك المبررات عندما وصل لهذه النتيجه قرر قط الشك باليقين والانسحاب من الحزب بعدما تعذر عليه في تلك الفتره حل الاشكال الفقهي الذي اعتبره الذي اعتراه حول دلالة آية الشورى المناقضة للفكر السياسي الإمامي نفس المصدر هذا صفحة 144 ويؤكد السيد محمد باقر الحكيم هذه الحقيقة بقوله أن سبب في خروجي وخروج الصدر من الحزب كان هو الإشكال الشرعي في أزمة الفكر الإمامي كان في أزمة حقيقة وقد استغل الصدر طلب السيد الحكيم محسن حكيم منه ومن ابنيه مهدي وباكر للخروج من الحزب ليقدم استقالته بصورة رسمية وينهي علاقته مع الحزب الوليد سالة ثلاث سنتين ثلاثة ناشع بعد أوله يعني أجهض بالحقيقة حزب الدعوة بهذا الموقف هذا يذكر, يذكر ذلك عن المؤمن في سنوات الجمر صفحة 51-52 وحسين الشامي في المرجعية الدينية وحسين الشامي تعرفوا من قادة حزب الدعوة صفحة 182 وصلاح الخرسان في كتابه حزب الدعوة صفحة 114 ويبدو أن فكرة الدولة المدنية الديمقراطية التي تحتاج وتسمح بقيام حزب على مبدأ الشورى لم تكن تشكل احتمالا معقولا وواردا لدى السيد الصدر في ذلك الحين فإما إقامة دولة إسلامية مثالية وإما الانسحاب من الحزب والعمل السياسي تماما يعني أيضا كان هناك حل مثل ما سيد موسى الصدر في لبنان مثلا أمل حركة المحرومين لا طالب بدولة إسلامية ولا جلس في بيته قام بحركة وأسس حركة أمل والمحرومين يعني هذا الموقف كان غائب عن السيد محمد باكر الصدر طيب في مقابل ذلك ماذا تبنى الأطروحة المرجعية تبنى السيد محمد باقر الصدر نظرية ولاية الفقيه المرتكزة على أساس نظرية النيابة العامة عن الإمام المهدي الغائب هي مو نظرية فرضية بالحقيقة افتراض وهمي باعتبارها هاي المرجعية أو ولاية الفقيه هي قيادة شرعية وحيدة للأمة في عصر الغيبة تشكل امتداداً لخط النبوة والإمامة فكتب كتاب خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء وجاء فيه ما يلي نشوف فكرة حول ولاية الفقيه. إن المرجعية هي أحد رباني إلى الخط لا إلى الشخص أي أن المرجع محدد تحديداً نوعياً كل ما عندها هاي الصفة يعني لا شخصياً وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله بل المركز مركز المرجعيه كمواصفات عامه ومن هذه المواصفات العدال بدرجه, بدرجة تقرب من الاسماء طبعا هذا مشي وهمي فقد جاء في الحديث عن الامام العسكري <تصفيق> 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 فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وهذا منسوب الإمام المهدي أيضا هذا الحديث هذا يذكره نفس السيد محمد باقر الصدر في كتاب خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء صفحة 34 وقال أن المرجع الشهيد يعني يشهد على الناس مو المقتول يعني ان المرجع الشهيد معين من قبل الله تعالى بالصفات والخصائص ومن قبل الامه بالشخص الامه تختار لنفسه وانه يمثل خط الخلافه الذي كان يمارسه الشهيد المعصوم هذا في نفس الكتاب صفحه 65 وذكر الصدر ان شخص المرجع دائما هو نائب الامام شخص المرجع دائما هو نائب الإمام المهدي المنتظر الغائب ونائب الإمام هو المجتهد المطلق العادل الأعلم الخبير بمتطلبات النيابة وهذا يعني أن المرجعية من حيث مركز النيابة للإمام ذاتية دائما كون في النظرية هذه طبعا ما لها أي أساس شرعي ولكن صدر في تنظيره للمرجعية النائبة لم يقدم بحثا علميا اجتهاديا جديدا وإنما اعتمد على ما كان شائعا في الحوزة بناء على حديث ضعيف عن الإمام العسكري وبناء على ما استقر في الأذهان من افتراض النيابة للفقهاء عن الإمام المهدي في عصر الغيبة وهو أمر لم يثبت حتى لدى أستاذه السيد أبو القاسم الخوئي الذي لم يكن يؤمن بولاة الفقيه نهائيا طيب الآن هو بدأ مشروعه المرجعي بعد حوالي 10 سنوات ببدايه السبعينات. فهنا يبرز في حياتي الاتفاق بين الصدر والنظام العراقي. يكشف الشيخ محمد رضا النعماني في كتابه الشهير الصدر سنوات المحنه وايام الحصار يقول يكشف عن زياره عدد من اعضاء مجلس قياده الثوره العراقي كاللبناني زيد حيدر وحسن علي وزير التجارة كان ذيك الأيام وهو شيعي أيضا ومدير الأمن العام فاضل البراك زيارة هؤلاء للسيد محمد باقر الصدر والاتفاق معه ويقول كانت خلاصة الاجتماع آخر اجتماع يعني كما أخبرني السيد الشهيد ما يلي إن البراك أعطى للبكر رئيس الجمهورية العراقية أنذاك انطباعا حسنا عن السيد الشهيد بعد عدة لقاءات طبعا وان البكر يكن الاحترام للسيد الصدر ثم قال السيد الصدر ارى ان ارى من صالحنا جميعا ان او 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 ذاك البراك يقول يعني هو ينقل عن الصدر عن البراك فصار في التباس هنا على النقطه فقال ثم قال ارى من صالحنا جميعا ان نتفق على ان لا نتدخل في شؤونكم ولا تتدخلوا وأن لا تتدخلوا في شؤوننا. يبدو هذه الفقره من آه هذا مدير الأمن العام. أنه اتفاق جنتلمان يعني. أنه أنتم اشتغلوا بالمرجعيه واحنا بالسياسه لا في سياستنا، واحنا ما نتدخل في مرجعيتكم. نفس الاتفاقيه اللي عقدوها بعدين مع السيد محمد الصدر. ويعلق النعماني على ذلك قائلا كان في شيء يعني شيء عمل هذا كبير. يعلق قائلا استطاع الصدر ان يكسب فرصه زمنيه استمرت عده سنوات هاي في السبعينات مكنته من القيام باعمال ما كان يمكن ان تتم لولا ذلك. اذكرها على سبيل الاجمال ويختصر يفصلها انا راح اختصرها اكثر. واحد اعاده بناء الحوزه. اثنين تغيير المناهج الدراسيه بالحوزه. ثلاثه ارسال الوكلاء إلى مختلف مناطق العراق حوالي مئة وكيل السيد الصدر أرسل إلى مختلف المدن العراقية الشيعية هذا في نفس الكتاب صفحة 181 ويقول النعماني تمكن السيد الشهيد أن يشق الطريق بثبات وعزم فامتد إلى أعماق الأمة فاضطرت السلطة فيما بعد رضوخاً لسياسة الأمر الواقع أو في الحقيقة الاتفاق اللي كان جاري بينهما إلى الاعتراف بمرجعية مرجعيته والتعامل معه تعامل الند للند. وكانت الخطوه الاولى في هذا المجال زياره حيدر زياره زيد حيدر عضو القياده القوميه، عضو ما يسمى بالقياده القوميه لحزب البعث، التي هاي الزياره قلبت الموازين وشكلت منعطفا خطيرا في هذا المجال. فقد ازالت الرعب عن قلوب الناس فكثر ترددهم على منزل السيد وعادت الامور بالتدريج الى حالتها الطبيعيه. ثم حصلت حادثه اخرى مثيله لسابقتها وهي زياره حسن علي عضو مجلس قادة الثوره ووزير التجاره للسيد الشهيد وهي ايضا لم تكن متوقعه وكانت في المجلس العام. ولم يدر في تلك الجلسه ما يستحق الذكر ولكن كان تاثيرها في كسر الحاجز الخوف كبيراً، بعد ذلك كثرت زيارة مختلف مراتب المسؤولين من حكوميين وحزبيين، وكانت كلها تساهم في تحقيق تلك الحالة بنفس الصفحة نفس الكتاب. فإذا نشوفوا هاي الحالة طبعاً في نفس الوقت كان هناك معتقلين من شباب منظمة العمل والحركة المرجعية وبعد ذلك اعتقل جماعة من حزب الدعوة. في 72 تمت اعتقالات في صفوف شباب المرجعيه ومرجعيه الشيرازي بالذات يعني في سجن الفضيليه. وانا زرتهم في ذلك السجن ايضا بعد ذلك. هنا أنا جي الى السيد الصدر صار في موقف حرج، هو الان عنده تقريبا اتفاق عام مع النظام وهناك حزب يعمل لا يزال يعمل حزب الدعوه في الساحة فشو الموقف ما لا صار في حرج فاتخذ موقف معين الآن عارضة الصدر الحزبية والمرجعية لا يجتمعان بعد حوالي عشر سنوات من خروجه من الحزب سنة 60 توصل السيد محمد باكر الصدر إلى نظرية ولاية الفقيه كما قلنا قبل قليل كبديل لنظرية الشورع كما كما يقول السيد محمد باكر الحكيم وطلب من قيادة الدعوة عام 1971 سحب الأسس هذا البرنامج كتبه أسس حزب الدعوة كلمة هذا خلص سيلوه اسحبوه سحب الأسس من التداول الدعوة استمرت طبعا بعد خروج الصدر لكنها الدعوة رفضت الاستجابة له لأنها لم تكن مقتنعة بمبدأ ولاية الفقيه الذي تبناه الصدر هذا نفس الكتاب مال النعماني صفحة 409 والصادق الوعد صفحة 70 وأيضاً الحائري مباحث الأصول الجزء الأول سلكاظم الحائري الجزء الأول صفحة 102 وكما يقول محمد رضا النعماني تلميذ الصدر ومرافقه حتى اليوم الأخير لإعدامه كان في معه البيت فقد حصلت قطيعة كما يقول هذا الشيخ حصلت قطيعة بين الصدر والحزب سنة 71 عندما تصدى السيد الشهيد للمرجعية بالتدريج من بعد وفاة المرحوم آية الله العظمى الحكيم وطرح أخيرا فكرته عن ضرورة الفصل بين جهاز المرجعية الصالحة والتنظيم الحزبي بسبب أن المرجعية الصالحة هي القيادة الحقيقية للأمة الإسلامية وليس الحزب طيب هاي كيف عرفتها سيد باكر الصدر على أمور ظنية وحديث ضعيفة يعني وحكمت والتزمت واتخذت موقف قاطع ضد الآخرين ضد التروحات الأخرى وإنما الحزب يجب عليه أن يكون ذراعا من أذرع المرجعية وتحت أوامرها والتشابك بين التنظيم الإسلامي والجهاز المرجعي راح يربك الأمور لأنه هو قد موقف علني ودا يشتغل بالساحة وهذا الحزب يخرب عليه هذا النعماني في سنوات المحنة صفحة 150 <تصفيق> طبعا هذا كان موقف السيد الشيرازي أيضا في تلك الأيام أن الحزب عندما أسس منظمة العمل أن تكون ذراعا للمرجعية نفس الفكرة وصل إليها بعد 10 سنوات إنتاج الصدر بعد ذلك استراتيجية مرجعيه يعني سياسه ان يصير مرجع يعني مرجعيه عامه بعيده عن الحزب حتى انه منع بعض الوجوه الحزبيه المعروفه من التردد على منزله ولكن النعماني يزعم ان العلاقه بين الصدر وحزب الدعوه ظلت جيده رغم انه عنده موقف كذا بس يعني من تحت لتحت يعني ويقول اما عن علاقه السيد الشهيد بحزب الدعوه بعد انفصاله من فإن موقفه كان يتمثل بالدعم والتأييد والمساندة بالأسلوب الذي كانت الظروف تسمح به والله أعلم من هذا الكلام قرأنا قبل قليل أنه هو يعني وحن نقرأ الآن نشوف ثم أعقب ذلك فترة من البرود هذا يواصل الاماني يقول ثم أعقب ذلك فترة أو فترة من البرود في العلاقة كان من أسبابها أن السيد الشهيد طلب من قيادة الحزب إخراج شخص معين من قيادة الحزب بسبب عدم صلاحه لم يذكر نعماني من, من هو هل هو شهيد أبو أصام هل هو قائد الحزب في تلك الأيام محمد هادي السبيتي وقد ثبت ذلك فيما بعد يقول فرفضوا ذلك يقول يعني ثبت أن هذا كان سيء من هو الشخص ما يعني بالحقيقة فرفضوا كيانة حزب الدعوة رفضوا اخراج هذا القائد او الشخص يعني. واصروا على بقائه فحصل او فحدث ما يشبه القطيعة بين السيد الشهيد وحزب الدعوة. على شخص واحد تحصل قطيعة ولا على على اساس مشروع يختلف وعلى ظرف سياسي معين. يعني بالحقيقة اللي كتبوا عن الموضوع ما كتبوا بدقة وبصورة مفصلة وشفافية يعني شوفون مثل ما ما يذكر اسم الشخص ذاك. ليش؟ اذكر انت الان بعد فتره طويله قاعد تكتب مثلا. وفي سنه 1972 اثر الاعتقالات التي شملت الشهداء الخمسه صدرت منه الفتوى التي ظاهرها 74 بالحقيقه مو 72 الفتوى التي ظاهرها تحريم ارتباط الحوزه العلميه بصوره عامه بالعمل الحزبي. وكان ذلك يعود الى امرين مهمين، هذا النعماني يقول. وكان ذلك يعود الى امرين مهمين، الاول ان الاندماج والتلاحم بين الحوزه العلميه والعمل الحزبي سيؤدي الى انعكاس جميع الاخطار السياسيه الكبيره التي يمنى بها العمل الحزبي على الحوزه العلميه. فاذا تم القضاء على العمل الحزبي من قبل السلطه العفلقيه فسوف يؤدي ذلك الى القضاء على الحوزه العلميه ايضا. هذا مبرر يقدموه. الثاني ان من وظيفه الحوزه العلميه ان تشمل برعايتها جميع قطاعات الامه الاسلاميه والانتماء الى العمل الحزبي يمنع عن مثل هذه الرعايه الشامله، هذه مبررات ربما معقوله ايضا. صفحه 150، 151 النعماني في كتابه. وايضا يضيف وقرر الصدر في 1973 أن يتم الفصل كليا بين الحوزة بشكل عام وأجهزة المرجعية الخاصة به والعناصر الإدارية والإستشارية لها وبين العمل الحزبي المنظم. المصدر نفسه صفحة 197-198 هذا نعماني يقول ويبدو أنا أقول ويبدو أن حرص السيد محمد باكر الصدر على إنجاح المشروع المرجعي الذي كان يعمل عليه دفعه إلى مزيد من الانفصال عن حزب الدعوة ولا سيما بعد أن قام النظام العراقي في تموز عام 1974 بشأن حملة اعتقالات واسعة جدا بدأت من الحوزة العلمية في النجف الأشرف وطالت رموز وكوادر أبناء الحركة الإسلامية في عموم محافظات العراق ولا سيما قادة حزب الدعوة كالشيخ عارف البصري اللي كان وكيل السيد في الكراده في بغداد. وعز الدين القبنشي ونوري طعمه وعماد الدين الطباطبائي وحسين جلو خان هذا يسمونهم كوكبه الخمسه. آه وتم تنفيذ حكم الاعدام فيهم في 25/12 1974 يعني بعد 6 اشهر من اعتقالهم اعدموهم. وبدلا من أن يقف الصدر إلى جانب هؤلاء المعتقلين ويطالب بالإفراج عنهم أصدر في عشر شعبان 1394 يعني في آب عام 1974 يعني بعد شهر من اعتقال هؤلاء فتوى عجيبة غريبة لا تقوم على أساس ديني أو فقهي تقضي بتحريم الانتماء للأحزاب الإسلامية على طلبة العلوم الدينية فرد على استفتاء تقدم به السيد حسين ابن السيد هادي الصدر وهذا موجود حي زال في بغداد حول الموضوع قائلا سيد الصدر لا يجوز انتماء طلاب العلوم الدينيه الى الاحزاب الاسلاميه لان وظيفه طالب العلم هي التبليغ للارشاد على الطريقه المالوفه بين العلماء يذكرها ايضا النعماني في كتابه صفحه 201 وكل الكتب تذكر هذه معروفه يعني وكان ظاهر تلك الفتوى كما يقول محمد الرضا النعماني تحريم ارتباط الحوزه العلميه بصوره عامه بالعمل الحزبي، يعني مو فقط تلامذته، اي واحد من طلبه العلوم الدينيه، ولذلك في ناس اخرين ايضا راحوا بالشغله هذه. وعلى اي حال فقد كان تاثير تلك الفتوى سلبيا بدرجه كبيره على المعتقلين. كان يمكن ما يسكت ما يتكلم، ليش يصدر الفتوى؟ ليش يكتبها؟ ليش ينشرها؟ حتى تكون سلاح بيد النظام. <تصفيق> حتى على وكيل السيد الصدر في الكراده الشيخ عارف البصري الذي اعتقل ضمن الحمله على اعضاء حزب الدعوه والحركه الاسلاميه بصوره عامه. ينقل صديقي العزيز السيد ضياء اجواد امين. كان هو فرد من افرادي بالحقيقه في التنظيم. أضوه من العمل الإسلامي الذي كان معتقلا في سجن الأفضلية في تلك الأيام وحكم مع الشهداء الخمسة في نفس المحكمة وحكم عليه بالمؤبد وعلى صديق آخر بعشر سنوات وعليه بالاعدام. ينقل عن الشيخ عارف البصري أنه قال بعدما وجه بفتوى الصدر بأن هذه الفتوى قال بأنها الفتوى كسر الظهري ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر في نفس المحكمة حكماً غيابياً بإعدام وأعدام المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي غيابياً طبعاً وقد حاول بعض الدعات تفسير ذلك الحكم الغريب والشديد بالظروف الأمنية تقيه هاي كانت بالظروف الأمنية التي كان يمر بها الصدر وخوفية على سلامة الحوزة من ضغوط السلطة يقول الحاج محمد صالح الأديم خلنا إلى هذا احد قاده الحزب يقول في عنفوان الهجمه الظالمه على حزب الدعوه الاسلاميه واثناء وجود المئات من الدعاه من علماء ومثقفين رساليين في زنزانه الطاغيه جاء رجال الامن الى الشهيد الشيخ عارف البصري واخرين من المعتقلين معه بحكم من سماحه المرجع الشهيد الصدر تنص على حرمه العمل الحزبي على العلماء المرتبطين بجهاز المرجعيه <تصفيق> وكان لاصدار هذا الحكم وقع شديد على المعتقلين لانها استخدمت ضدهم بشكل متعسف وغير دقيق لمضمون الحكم هي فتوى واضحه ما يحتاج الى تاويل وتفسير ويبرر الاديب تلك الفتوى بالقول ان الظروف الامنيه التي سبقت الحكم قد شهدت هجمه واسعه ومحاولات لتصفية وجود الشهيد الصدر والحوزة العلمية والدعوة الإسلامية ويبدو من خلال المعطيات التي سنتناولها أن الشهيد الصدر أراد أن يفوت الفرصة بأقل الخسائر والتضحيات وأصدر الشهيد ذلك الحكم لجملة أهداف ومنها إيقاف حالة الكشف التي ظهرت في صفوف المعتقلين من طلاب العلوم الدينية وخشية أن تصل إلى أعلى المستويات هذا في كتاب الصادق الوعد صفحة 75-76 الصادر عن الإعلام المركزي في حزب الدعوة سنة 99 ولكن في الواقع في حين أن ذلك العامل أنه تخوف على المرجعية وكذا فيما يبدو لن يكون إلا سببا ثانويا في قيام الصدر بإصدار ذلك الحكم العجيب الغريب وغير المناسب في تلك المرحلة فهل كان من الحكمة التضحية بالحزب من أجل وقاتة الحزب من أجل المحافظة على الحوزة وهل تملك المرجعية والحوزة أو مشروع الصدر المرجعي شرعية دينية في الحقيقة أكثر من امتلاك الحزب أو أي جماعة أخرى كل مؤمنين عاملين في الساحة ناس معممين وناس مم معممين شو الفرق بين واحد معمم وواحد غير معمم هل هناك فتوى خاصة للمعممين وفتوى أخرى لغير المعممين وبالتالي هل يجوز التضحية بالحزب من أجل المحافظة على المرجعية في ظل الاتفاق مع النظام حتى لو كان هناك اتفاق بالرغم من أن حزب الدعوة لم يعلم في ذلك الحين المقاومة المسلحة ولا العمل السياسي وإنما كان يقوم بالدعوة الفكرية والثقافية فقط رحم الله الشهيد الصدر وشهدائنا الأبرار وغفر لنا ولهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته